0: Sejam bem-vindos ao CaputinoCast
1: galera que adora uma cafeína Estamos aqui começando mais um CaputinoCast E hoje vamos trocar uma ideia uh, Passamos já Desse papo de café Agora está na hora de falar sobre cinema Vamos falar sobre o cinema da Coreia do Sul, todas as novidades que vieram de lá, as principais obras e as suas particularidades. Aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho assistindo Parasita e pedindo para não dormir debaixo de uma mesa. Aqui comigo estão dois convidados, por favor se apresente aí, Babi.
0: Olá, olá, mo eu sou a Babi, tudo bem com vocês? <risos>
1: E aqui conosco, o Eric se apresenta Eric, bem-vindos aqui ao nosso espacinho E uh, vocês, caros ouvintes, podem participar deste papo também uh, Comentando lá no nosso site, o brasil.com.br. Lá tem todos os caputinos, os nossos quadros também Além disso, tem outros dois podcasts com seus filhos independentes Temos o Na Gaveta, que é um podcast quinzenal sobre futebol e temos também o Elementar, um podcast que sai também semanalmente, que também fala sobre cultura nerd em geral. Você também pode participar nas nossas redes sociais. Arroba Booktime Brasil no Instagram e no Twitter. E Booktime no Facebook, se você ainda usa o Facebook, né? E você pode mandar também um e-mail para o caputino.bcb.gmail.com dois dois E apoie também toda a casa do Booktime, Lá no Apoia-se, no Padrim e no PicPay Os links estão aí na descrição A partir de um realzinho, um cafezinho Você ajuda toda essa casa. Entendeu? Então vamos para a nossa pausa Que após o Oscar de 2020 Consagrar o filme Parasita como o melhor filme Levando o maior prêmio da noite O cinema sul-coreano começou a ser cada vez mais é, E está estando em evidência né? Foi a primeira vez que um filme de língua estrangeira Levou principal prêmio da noite. Fazendo história, o diretor de Parasita, o Bong Joon-ho, foi consagrado em diversas premiações que antecipam um o Oscar também, como o Globo de Ouro e o Festival de Cannes. Só para lembrar, viu, gente, falamos também uh, sobre Parasita em, em outro podcast aqui da casa, viu? E, uh, para não estabelecer dentro do que se tornou este cinema sul-coreano, de acordo com a BBC News, em 87, o país saiu de um regime militar que havia durado 26 anos no país, e a indústria do país ganhou força, principalmente nos anos 90, em um investimento pesado em produções independentes que retratavam problemas sociais e debatiam questões políticas em seus roteiros. O governo destinou uma verba somente para as produções e buscou incentivar o cinema nacional para a distribuição dos longas por todo o país. O cinema também recebeu muitos investimentos de capital privado, e é importante também destacar que houve investimento na educação do cinema... ...estruturando cursos para estabilizar os diretores de cinema. E ainda, de acordo com a reportagem, o investimento foi todo é, feito em todos os setores da cultura... ...incluindo música pop, quadrinhos, séries de TV e novela. E, assim como vocês podem ver que todo adolescente conhece um K-pop. Pode ver aí que está pegando essa moda. Mas, meus amigos, é só isso... Ou tem algo a mais aí, o que transformou esse cinema na Coreia do Sul? Ter essa ascendência uh, desde os anos 90 até agora, hein? Começando
2: contigo,
1: Eric, o que você acha?
2: O, por exemplo, o filme mais recente que eu acabei vendo do Parasita, certo, né? É Um filme, por exemplo, o Bon Jojo, ele dizia que era a visão apenas da Coreia do Sul, certo? Mas ele acabou acertando várias pessoas. Isso porque uhum. trabalhador se reconhece, ele não? Ali era um filme de terror, praticamente, um horror, na verdade, né? a pessoa vivia referente ao trabalho, por exemplo. E eu assistindo aquilo, eu consegui reconhecer até a mim mesmo ali o que a gente passa nos perrengues cada dia. Eu creio que o cinema sul-coreano, ele tá tentando passar primeiro para essa barreira dos filmes, para os estadunidenses, os ingleses, que não gostam de, por exemplo, não ver filmes com legenda, né? E, por exemplo, quando ganhou o Oscar, é, diziam para as pessoas começarem a ver filmes diferentes, de pararem de ver só filmes, é, da língua inglesa, né? Isso a gente mal vê ganhar, por exemplo, um Oscar, certo? Eu creio que por exemplo, do bom jogo com ele também, ele também participou, né? Ele fez, na verdade, né, o diretor do filme do Hospedeiro, se eu não tiver enganado, né? O filme do Hospedeiro, o filme Hospedeiro, é, ele foi lançado, ele foi lançado em 2013. O filme do Hospedeiro já tinha mostrado já a técnica, na conseguiu.
1: verdade, tá?
0: 2003. 2007,
2: Opa. 2007. Opa. <risos> Isso <risos> Mas já nos, nos PD ele já tinha mostrado A técnica dele com o horror E o Yama não só se baseia Claramente no horror, né? Mas, por exemplo, com seus trabalhos <risos> Eles já conseguiram mostrar a minha habilidade que eles conseguiram ter O outro dia também trabalhando em questão Por exemplo, até questões do veganismo Por exemplo, né? Eu não sou vegano Mas aquilo é que eu consigo me tocar de certa forma também
1: uhum. é, Realmente são obras aí Que tocam, uhum. né? E, e você, Gabi, o que, que você acha de toda essa estratégia desse soft power do, da Coreia do Sul?
0: Então, é, como você estava falando, todo, todo jovenzinho conhece o um K-pop. Nem só jovenzinhos, isso pega também a galera um pouco mais, mais adulta. Eu <risos> sou um nenê, eu sei, mas, <risos> é, cara, dorama é um negócio que foi produzido pelo diabo para poder dominar a, a cabeça do, do telespectador, porque é outro gênero que eles exportam muito, tanto que na Netflix é, tem uma gama, assim, de, de produções sul-coreanas e orientais em, de todo gênero lá. Mas o, o Bon de Horror ele faz uma coisa que, assim, ele já trabalhou com o cinema hollywoodiano, tanto que o Expresso do Amanhã é do Bon de Horror É... é. Ele, ele já tem uma, uma expertise no, no cinema hollywoodiano, e assim, apesar dele falar, ah, isso mostra a realidade da Coreia do Sul com o Parasita, eu acho que os filmes sul-coreanos, eles têm uma, uma visão, apesar de eles terem uma estética muito própria deles, como o Eric estava falando, ah, eles trabalham muito com horror e é muito horror psicológico, mas eles também têm um, um toque de humor que a gente vê, tanto que Parasita, quando a gente começa a assistir, tem aquela coisa de, de você dar risada de algumas situações, e depois o, o clima do filme muda totalmente, eles têm uma estética bem marcante, mas eles são muito espertos porque eles também pegam alguns, algumas características do cinema hollywoodiano que faz com que a gente não sinta tanta diferença de um cinema para o outro, ou não estranhe tanto, vamos dizer assim.
1: Sim, Sim. É. Sim, o filme é mais comerciais e em filmes mais autorais né? e pega alguns elementos hollywoodianos dentro. dá para fazer esse vídeo tipo bem, bem legal. Eu acho que essa estratégia desse soft power ele, ele foi muito bem utilizado na Coreia do Sul, viu? muito bem utilizado. Para quem não sabe o que é um soft power, seria uma maneira dos de algum país é, ter poder ou influência sobre outros países através de algo que não seja propriamente político, no né? cerne da palavra. Claro que toda ação é política no final, mas seria algo do tipo. Então, por exemplo, o nosso futebol, os nossos esportes são muito soft power, porque conseguimos adentrar até países em que estão em guerra, ou, utilizando o futebol, utilizando o poder utilizando basquete uh, Todo mundo conhece a, a camisa amarela Do Brasil É um, um estilo de soft power tá? Já utilizado em política internacional inclusive A Coreia do Sul vendo que estava sendo Sempre o estrangeiro Sempre o, o Deslocado no, Nas negociações ah, Por que não utilizar a nossa cultura Ao nosso favor E olha só, tantas, de, tantas coisas boas Que conseguiram criar E de dar tendências né? claro que não é só uma estratégia, tem que ter qualidade ali, né? E existe, né? Tanto que está aí sendo premiado, né? O, o, outros aspectos, né? Tir, tirando um pouco agora o, o cinema, vocês acham que o, qual é o tamanho dessa força, né? Do, dos doramas também? Porque, como a Lavi mencionou, Netflix tem várias obras, né? Dessas, né? O, vocês acham que é, consegue é, pescar o interesse de, de todo mundo mesmo para querer conhecer um pouco mais do país Querer conhecer aqueles personagens Que estão vendo ou, ou ainda não, tá chegando lá hein? O que vocês acham?
2: Enquanto, tem um dorama mais recente que assistir, Por exemplo, que é o Tokutatsu -tok Gaga Certo? Esse dorama, cara, é, eu creio que ele esteja muito de nicho ainda Por exemplo Só apresenta, por exemplo, qualquer pessoa ainda né? Não é muita pessoa que vai se interessar no momento Tem gente que pensa que dorama é tipo novela, sabe? Por exemplo, esse do Tokusatsu que eu assisti, se trata de uma garota, né? Que ela é fã de Tokusatsu, por exemplo. E ela quer crescer fazendo brinquedos e, e séries sobre, sobre isso que ela gosta, sabe? E a mãe dela não tá do lado dela. Quando eu falo da maioria pros amigos sobre isso que eu gosto de assistir, a maioria deles acha muito estranho, pensa que é coisa infantil, pensa que é novela. E a gente tem essa barreira ainda de poder tirar para as pessoas entenderem que também é um trabalho bom, como qualquer série de língua inglesa, sabe?
0: É, então, rola realmente esse estigma. Do, do Dorama. Tanto é que, quando eu falo também, as pessoas ficam, tipo, ai como assim você gosta disso? Mas, é, cara, é, é, uma, é uma linguagem que atende muito ao público jovem, mas é uma linguagem que também fala com quem gosta de fantasia, com quem gosta de de lendas e culturas, como eu falei, nem só o sul-coreano faz o, o dorama, chineses também fazem bastante, o, os doramas chineses, eles focam muito em dinastias antigas, em histórias antigas, então é muito legal, e assim, a qualidade do dorama não é menos do que a qualidade do cinema, o Parasita, ele tem duas atrizes que participaram de doramas que eu assisti um pouquinho antes de assistir Parasita no passado. Então, você vê que é só um estigma do dorama ser ah, uma coisa infantilizada ou novela, e que esse, esse público não, não tem qualidade. Óbvio que tem, eles ganharam o Oscar, né? É,
2: tem séries japonesas na Netflix que podem ser consideradas também doramas?
0: Sim, também são ah, consideradas é... doramas. É, mas aí eles têm uma letrinha diferente, porque é uhum. cada drama e aí eles têm uma letrinha diferente. É uma coisa muito particular deles, que eu ainda não consegui absorver.
2: Até mesmo tem essa diferença de mangás, né? Por exemplo, no Japão chamam de mangá, né? E na, na Coreia eles chamam de manwa, né? Tem essa diferença que eles têm, por exemplo. É, é. porque tem, tem séries japonesas que eu assisti na Netflix, por exemplo, que eu Remind que é uma série de uma temporada só, que são são, são garotas que ficam presas numa, numa sala única, é uma série que se passa num cenário só. E elas têm que descobrir quem foi que colocou elas naquela situação. E eu sempre me questionei, será que são Dorama também ou só, é só uma série normal, entre aspas?
0: É, a gente meio que. Aqui no Ocidente a gente meio que colocou tudo no balaio do Dorama, né? E ela é considerada também um, um dorama. Eles lá têm uma diferença de cada produção. Por exemplo, o, que, ah, o dorama que é feito na China não é chamado de dorama lá, é chamado de cedrama. drama. Aí o que é feito na Coreia é chamado de K-drama. Então, eles têm só coisas para diferenciar da, do país de origem. Mas é basicamente a mesma estrutura. Mudo nome,
2: mas é praticamente a mesma ideia. É isso. Ah, tu entende que é quase a mesma coisa de mangá praticamente que eles têm.
0: Uhum. É só pra diferenciar assim, a... o país de origem daquele, daquele trabalho, daquela produção.
1: Impressionante. <risos> São muitos nomes. Tô tentando absorver agora também. k drama, <risos> drama, <risos> ser drama, ou louco. Tem o um BR drama, né? É... Tem. É. A nossa... <risos> <risos>
0: É a nossa vida e a Avenida Brasil também É aquela.
1: É impressionante Mas eu, eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma facilidade maior de absorver essas coisas é, Que já temos aqui, bem estruturadas, mas que são estrangeiras Por exemplo, novelas mesmo é, tudo bem a gente assistir novela de outro país, porque já estamos muito acostumados, a gente não vê novela mexicana há quantos anos aqui, né? Então, é, gostamos de, de exportar uh, isso também, né? É, o, e o cinema, que pra gente tá tranquilo a gente ler, apesar de a maioria das pessoas é, se acostumarem com o dublado, mas ver legendar. todo mundo já assistiu algum dia e eu, só questão de gosto não é questão de tipo, caramba eu tenho fobia a um filme legendado mas parece que tem outras partes do mundo aí que parece que, caramba, não, não posso ler não eu, 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 não quero ver filme legendado, né? impressionante e então, assim vamos falar então do, desses filmes Vamos trazer agora alguns filmes que já foram sucessos e marcaram o, esse cinema sul-coreano. Listamos alguns aqui, mas vocês também podem trazer outros aí nos comentários. E também deixo aqui a, aberto aos nossos convidados trazerem também suas menções honrosas. Vai começando com Old Boy, lançado em 2003. Ganhou vários prêmios lá na Coreia. O roteiro conta com a história de um homem que é raptado e mantido preso por... 15 anos, mas durante sua prisão ele descobre que está sendo acusado de ter matado a sua esposa. Quando ele é solto, ele tem 5 dias para ter a sua vingança. É o... Esse filme ficou famoso pelaquela... aquela cena do corredor com o Machadinho, não é esse filme?
0: Uhum. O plano-sequência, nossa, aquele plano-sequência é muito, muito bom. E, na época, foi assim um arraso. Todo mundo só falava desse filme. E eu conheço o crítico de cinema que é, assim, super cri-cri e que deu, tipo, nota 10 pra esse filme. É uma loucura sem fim. E é bem engraçado que dentro de, da, da listinha que você vai trazer aqui pra gente, ele é do mesmo diretor de um, de um outro filme. E ele usa bem um paralelo sobre algumas questões. Por exemplo, esse filme é, um, é bem violento. Quase um tarantino coreano.
2: <risos> mais,
0: mais comedido. E ele é bem violento, mas a mesma coisa que ele faz com a violência nesse filme, em utilizar a metáfora da violência pra falar sobre algumas questões, ele usa... Uh, a relação sexual num outro filme que vai aparecer aí na lista, da mesma forma, e é muito bom como ele usa certas atitudes do personagem dentro desses universos para conversar com a gente. E mesmo sendo uma realidade de outro país, a gente consegue se enxergar nela. Isso é, é, é muito legal como ele usa questões bem básicas que todo ser humano em qualquer lugar tem para poder falar com a gente. O
2: Boy, ele é sul-coreano, mas ele é baseado num mangá japonês, né? E faz parte da trilogia também.
0: É isso. Ele é baseado no mangá japonês.
2: Isso. Sim. Então mesmo, com, mesmo sendo até mesmo culturista um pouco diferente, ele conseguiu encaixar bem. Eu não cheguei a ler o mangá ainda, né? Mas eu vi os, os três filmes dele, que eu acho que o primeiro era o Senhor Vingança. O Mister Vingança, quer dizer, né? Quem sou de Bagley de Vingança. Eu achei os três. Vocês que chegaram chegar os três? Uh -uh. Uh -uh. Não, você quer Só verão esse mesmo? Não consegui. <risos> é que é uma trilogia, né? Ele faz parte de uma trilogia completa, que começa pelo Mr. Vingança e vai até o Lady Vingança. O Boy faz parte do meio da trilogia, que é baseado no mangá.
1: Uhum. E
2: esse, mesmo, esse mesmo produtor, ele também fez um filme que eu adoro, que é o filme a Criada. Que até hoje eu já deve ter repetido esse filme umas 17 vezes. Se, não sei se vocês já chegaram a assistir, mas quem não assistiu, eu
1: recomendo ver também. <risos> Olha aí e, e vamos falar dele também <risos> Tá fazendo seu sucesso Por aí <risos> Eu ainda não consegui assistir A Criada Putz, Eu quero muito assistir vou, vou, vou tentar arranjar algum jeito legal. digo Um jeito muito legal de, de assistir esse filme É
2: um jeito legal <risos>
1: <risos> Outro filme também É O Hospedeiro Lançado em 2007 e dirigido pelo Bom Jorô O filme como um é de uma família que mora à beira de um rio. Todos as família são responsáveis por uma menina que foi abandonada pela sua mãe ainda pequena. Mas um dia surge um monstro do nada, do rio, causando muito terror a todos e leva a menina. E quando a família se reúne, eles têm que se unir de alguma forma para poder enfrentar esse monstro e resgatar a pequenina. E aí, meus amigos, assistiram esse filme?
2: Na época que já tava na Darkflix, que é hoje. Antigamente a Darkflix era gratuita, agora está sendo cobrado, né?
1: <risos>
2: se eu me engano, o protagonista do filme é o mesmo. é o mesmo pai da família no filme do Parasito, eu tô enganado? Não,
0: é o, é, é o mesmo. É o mesmo?
2: É o mesmo. É o mesmo diretor, o mesmo protagonista. Excelente. Não sei se ninguém chegou a ver esse filme, porque o Bono ele trabalha no horror, não apenas só visual, né? Porque geralmente quem pensa no filme de horror vamos ver, só pegando o exemplo do Hellraiser, por exemplo, que pega aquelas cenas grotescas de desmembramento e tudo mais, ele não pega só nessa parte, ele pega psicologicamente você. Você sente medo na pele daqueles personagens, você quer que eles saiam bem do filme, né? Mas você sente medo que eles acabem não tendo um final legal como você pretende ter.
1: <risos>
0: Sim. E outra característica do Bom Jojo é sempre colocar críticas sociais dentro do, do filme. Eu não assisti O Hospedeiro, mas eu já ouvi falar que é sobre poluição e tal esse filme, a crítica que ele faz. Assim como Okja, que, que ele faz a crítica social sobre uh, o, o, o veganismo ou vegetarianismo.
2: Eu, eu, eu não sabia que era, que era a participação dele também.
0: É, é ele que fez Okja. Ele é o diretor é, é, também.
2: É porque o Okja é... Eu, quando eu assisti ele pela primeira vez, eu não pensava que ele era um filme sul-coreano, porque eu via mais pessoas falando em inglês do que a língua original, sabe? Então, eu pensava que tinha apenas atores sul-coreanos, sabe?
0: É então é a mesma coisa do Expresso do Amanhã, porque como ele usa ah, atores de Hollywood que a gente conhece muito bem, então a gente acha que não é um filme... É um filme dos de, de Estados Unidos e tal, mas não, na verdade, é um, é um filme... Ele, ele costuma né, fazer, fazer roteiro e dirigir os filmes dele. Eu só não tenho certeza se ele fez isso com o Expresso do Amanhã. Mas é um filme coreano porque ele que produziu tudo tals, e, e dirigiu. E o hospedeiro eu ainda não vi. Mas ele, ele fala sobre questões de natureza e tal. E uma característica é que o bom joon antes de virar cineasta ele era sociólogo, ele é formado em sociologia, então ele tem muito dessa coisa de colocar críticas sociais dentro das obras dele.
2: O cara entende tanto que tá falando, então.
0: Exatamente, o cara sabe aonde cutucar, muito bem, aliás. <risos> <risos> é
2: verdade. O, quando, o filme do outro dia, por exemplo, eu falei, eu não sou vegano, mas quando eu assisti, é, cada cena daquele negócio me tocou, por exemplo. Porque, querendo ou não, a gente leva aquilo para a vida real, né? A garota está pegando um animal, a gente apenas vê um animal como um, um escravo nosso, certo? O ser humano tem essa mania de querer escravizar o que ele considera inferior a ele, né? Eu sempre tentei aderir um pouco ao vegetarianismo, mas nunca consegui, mas assim, para admirar quem consegue, sabe?
0: Ah, sim. Ele, ele sabe mexer muito bem. Ele sabe colocar. E, e realmente, o Okja foi assim, um estouro quando saiu na Netflix, né? E ele fez para a Netflix o Okja. Então. O bom. O bom de horror, se a gente for pensar, ele não é tão novatinho assim, né? Porque ele já vem, ó, de há muito tempo. Outro filme muito bom dele é a história de um assassino de 2003. Que também, assim, é um clássico dos clássicos do, do cinema coreano. E é dele também. Então, o cara tá aí há mó tempo na estrada. Trabalha com, com atores de Hollywood. Então, ele sabia muito bem como fazer. E o melhor é que teve aquela coisa do investimento... A, a Coreia tem muito investimento nas, nas produções nacionais. Então, isso fez com que, claramente, o, o Parasita fosse para as cabeças e chegasse onde chegou, né?
1: Ah, fato, fato. E o hospedeiro, eu achei muito legal porque tem muita crítica aos estrangeiros do filme, né? Tem muita crítica aos ao Estados Unidos querendo se apoderar de várias de vários setores ali no, na Coreia. E aí, por exemplo, eles são a causa da poluição no rio e eles querem ser a cura também da poluição no rio. É impressionante. E mais legal é que o filme não é só sobre o monstro, né? É sobre a relação familiar, como eles têm que, são desajustados e precisam se unir. Tem, alguma, tem um, um humor característico ali. Às vezes dá até uma vergonha alheia, sabe? É até difícil de assistir, assim, caramba, o que eles estão fazendo, meu Deus. Não, mas mas... Eu, acho, eu acho que o
2: humor, na verdade, que, você, que, é, que a gente fala que dá vergonha alheia, na verdade é o tipo de humor sul-coreano. Por exemplo, o Parasita, ele tem um humor um pouco diferente. que A gente, a gente pode deixar isso, mas é o, é o que eles estão acostumados de humor, entendeu? Acho que não é, tipo, nossa, vergonha alheia. Acho que é porque é algo, é algo diferente, entendeu? Ah, sim.
1: Eu. O, o vergonharia que eu falo é que é tipo, você vê aquela cena e dá vontade de você fechar os olhos, entendeu? Tipo, meu Deus, não tô acreditando que aquela pessoa tá fazendo isso.
0: Ah, eu super entendo. Eles, como eu falei, eles têm um humor muito característico. Você sente o. É a mesma coisa. Parasita não é um filme engraçado, não é comédia. Mas ainda assim, eles têm um humor característico, assim, eles satirizam coisas do dia a dia. E eu te entendo muito, porque dorama, eles usam muito esse, esse recurso do humor. E aí, é... cara, eu vivo deixando os olhos também falando meu pai amado, eu não acredito. Mas eu entendo, é a vergonha alheia do, do personagem, de você falar, putz, <risos> ok. É,
1: é muito isso. E A Criada, meus amigos, lançadas em 2016, o filme se passa na Coreia do Sul dos anos 30, durante a ocupação japonesa. E a jovem Suki é contratada para trabalhar para uma herdeira nipônica, Hideko, que leva uma vida isolada ao lado do tio autoritário. Só que Suki so guarda um segredo. Ela, invicarista, um planejou desposar a herdeira roubar sua fortuna e trancar a Fiala em um sanator. Tudo tá indo bem, com plano Até que a Sookie, aos poucos, começa a compreender as motivações de Deco. Eu acho interessante que essa sinopse é, é bem censurada, né? Pelo que eu fui falar do filme, é, já tá censurando algumas coisas, né? Censura demais. Bem isso, né? Mas a criada é mais do que simplesmente um golpe da barriga, entre aspas, né? Tá falando sobre outros assuntos também, né? Pra vocês chegarem a assistir.
0: A Criada é impressionante, assim. A, é, é... é, a Criada é incrível. E é, e é um tipo de cinema que eu não esperava dos coreanos, aliás.
1: <risos> Olha aí! <risos>
0: é porque eles são muito reservadinhos, sabe? Por exemplo, em Parasita a gente tem um beijo. E é aquele beijo meio que muito tímido. Não é aquele beijo que a gente vê em Hollywood. Esse filme, meus amigos... Quando... Tem,
2: aquela cena, tem aquela cena no Parasita Lá do, do Casal Rico, né?
0: Ah, tem aquela cena do, do Casal Rico Mas nada que mostre Nada que, que sim, seja o que a gente está acostumada de, de cinema ocidental, sabe? Uhum. Ou, ou, por exemplo, um cinema europeu A gente pensa aí num uhum. um Azul é a cor mais quente sim, é, sim. Assim
2: Mas aquela cena, por exemplo, do, do Sexo do casal, do casal Rico As frases que eles falavam eram feitas pra incomodar Na verdade, né? Tipo, ah me, me dê drogas, me dê drogas Tá usando aquela calcinha velha Tipo, ridículo, cara, tá ligado?
0: É, então E, e esse filme é, assim, sensacional Eu realmente fiquei Impressionadíssima com esse filme E, olha Um dos melhores aí, Depois de Parasita, eu acho que é o meu favorito
1: Olha aí, excelente, excelente. Pra
2: ganhar o Festival de Cannes de 2016,
0: né? Ganhou o Festival de Cannes de 2016
2: Assisti foi depois que eu escutei a falar dele, né? A maioria desses filmes eu acabei escutando. Acabei assistindo depois de ter escutado a falar. Até o Okja eu assisti. Quando teve uma polêmica dizendo que o diretor queria que tivesse passado no cinema e não indo direto pra Netflix. Eu acabei indo pra polêmica.
0: <risos> uh, eu perdi a polêmica. Eu fui porque tava todo mundo falando, não, assistiu o assisti o, Okja, assisti o Okja. E eu aí o eu primeiro
2: falei... Eu vi primeiro a polêmica, porque parece que o diretor queria que lançasse no cinema, né? E foi lançado diretamente. No streaming da Netflix. E, e tem gente que não considera a Netflix cinema. Tanto que, às vezes, até então era boicotado no, nos prêmios, né?
0: Ah, mas eu sinto ainda uma, uma, certa, uma certa resistência da academia em, em aceitar a, a Netflix, por exemplo. História de um casamento, acei, achei superestimada, Achei, mas era realmente um bom filme. E, para você ver, veio de uma plataforma de streaming. Não foi para cinema, não foi para um, um circuito é convencional, mas ainda assim
2: é de uma qualidade absurda, né? Entendo, muito Tem em filmes que, por exemplo, dizem que a experiência é melhor no cinema, sabe? Dizem que a minha experiência não acaba sendo, sendo vendo na televisão. Acho que no Oak, o diretor diz a mesma coisa.
1: Ah, sim. Eu, o... É interessante isso sobre o streaming, né? Porque agora o próximo Oscar já anunciaram que vão considerar apenas filmes lançados on-demand ou por streaming. Então, agora já o mundo virou, não é mesmo? Como eu diria aquele meme, antigo. Então, vão ter que considerar muito mais os filmes lançados diretamente na plataforma. Agora que vamos ver o, também como que o cinema vai se portar a partir de agora. né? Porque agora não, não pode mais ter grandes aglomerações, tem que ter um cuidado ainda maior de higiene nas coisas. Então, será que o cinema continuar sendo o mesmo? Será que vai virar aquele draginho? É, como é que vai ser a partir de agora? Né? Esses filmes lançados diretamente na plataforma tem o seu valor. Tem muitos filmes bons. Né? E, inclusive, estou esperando a criada chegar no streaming. Estou esperando poder comentar com todo mundo, falando tirem as crianças da sala. E assim, <risos> né? como diria Rock Golf. E o objeto foi lançado em 2017. Né? foi dirigido pelo Bong Joon e o, o roteiro conta a história de uma nova descoberta de espécie de porco chamada de superporco a ideia é que esses animais sejam espalhados é não uma nova nova
2: espécie, né? Seria, eles foram criados em laboratórios, né? mas eles vendem como se fosse uma nova espécie
1: sabe como
2: se, como se não fosse um transgênico
1: isso, é uma das viradas do filme é, você vê que o, não foi nada natural é só vendido como algo natural né? é, é, tá aí outra crítica também
2: e o melhor é a parte, por exemplo, do filme do outro já. Tem a parte do festival Que eles pegam o melhor superporco, mais bonito e tudo mais Aí eles colocam, enchem o superporco de droga E nós faz um festival enorme, glamorizando ele Mas no fim das contas, o prêmio do superporco vai ser morto Ele vai morrer, esse é
1: o prêmio dele é, tá Exatamente O prêmio dele é esse, ser é morto Isso que é complicado, né? E esses é, super Porcos, eles foram distribuídos ao redor do planeta por 10 anos, é, onde foram cultivados aí pelo por alguns fazendeiros e cada um de um país diferente. E aí uma década depois, a jovem mídia ela convive desde a infância com o que é um desses Super Porcos, é um Super Porco fêmea e é, e é criado pelo pelo avô. E o filme foi indicado a, em diversas categorias aí no Festival de Cannes e Palma de Ouro também, viu? E esse filme é interessante, né? E tem vários atores consagrados em Hollywood, né? Temos a Tilda Swinton, temos o Giancarlo Esposito temos o Dick Jaden Hall, é né? impressionante. Tá aí nesse filme fazendo outro papel caricato, impressionante. Mas o eu gosto muito, gostei muito assim da fotografia do filme, né? Ele é muito colorido, né?
0: Uhum.
1: Muito legal, as coisas são muito vivas, eu acho isso muito legal. Desse filme, é. Porque ele está tá acostumado já com tantos filmecinhos, a né, gente? É.
0: é, e assim, o Bom de Horror, ele trabalha bem fantasia, né? O, os filmes dele, por exemplo, o Memórias de... Um, o História de um Assassino, ele é bem escuro, assim como o Parasita, em alguns momentos, bem escuros. Por exemplo, aquela cena da chuva, que é bem escura, ou a cena quando... Os, os ricos voltam pra casa e a família pobre tá se escondendo lá na casa também, fica bem escura. Ele, ele trabalha com essas coisas. Mas quando ele trabalha com fantasia, ele trabalha muito bem cores. O Expresso de, do Amanhã, ele escolheu cores bem escuras quando tá no final do no final do, do trem, para mostrar a sujeira, para mostrar como os pobres são marginalizados. E conforme as pessoas vão avançando dentro do trem e chegando nas classes mais abastadas, essas cores começam a ficar extremamente... Fortes e psicodélicas assim e ele também gosta de trabalhar personagens caricatos é aquela coisa a gente o, o, o Bon de horror ele parece um, um tarantino às vezes porque ele também gosta de trabalhar com com atores que ele já trabalhou em parasita ele tem o, o pai da menina que já trabalhou em hospedeiro a tilda já tinha feito com ele o expresso de, do amanhã que também era uma personagem bem caricata no espera do amanhã, então ele gosta muito de, de manter as coisas e trabalhar com, com gente que já trabalhou com ele, sabe?
1: É, os diretores têm bastante isso, né? Sempre levar uma galera cativa. Ah, é o, os parceiros do Neymar, né? É, sempre levam juntos.
0: É isso mesmo. É eu, eu, vou levar, eu vou levar meu time, pode deixar. É,
1: bem isso, né? O, eu, eu acho interessante o. Do desenvolvimento né, Cada arte nesse filme Eu só acho que O único ponto negativo foi É que eu não achei uh, eu A, a é Tilda que... Swinton Tão uh, incrível Como vilã assim. eu, eu acho que As motivações ali A ideia por trás É muito incrível, bem tranquilo a isso, Mas a interpretação dela Me, me parecia um pouco caricata Assim como o Dylan Hall também está tá bem caricato, mas ele tem uma profundidade um pouco maior em algumas cenas do que ela. Mas tudo o restante ali, inclusive a, a galera revolucionária do Sem Violência, né? sai sequestra um caminhão, Sem Violência, bom barato. Até essa galera aí está bem, tá bem desenvolvida, né? Mas não sei, eu não sei se é também só questão de gosto. Mas... É, então,
0: eu, eu acho que assim, eu estava muito acostumada com a Tilda. Quando eu vi ela em Okja, ah! eu lembrei dela automaticamente lembrei dela em Expresso da Manhã, porque ela também é como se fosse uma vilã, entre aspas, mas ela é muito caricata nesse filme. E aí quando eu vi em Okja, pra mim só foi assim, ué, você tá fazendo o meu papel? <risos> Não achei nada memorável, mas é tipo, é a mesma coisa que você tá fazendo ali, amiga? O que tá acontecendo?
1: É bem isso, né? Realmente, bem, bem parecido. Bem parecido mesmo. É Bom, espero que não seja o, algo, é, sei lá, que o diretor pede, sei lá. Um Logo assim, vai bem assim, então continua assim. Claro que foi só questão de personagem. Que aí podemos ver algo diferente no futuro, né? Mas eu, eu vou confessar uma coisa pra vocês. É, eu vou continuar carnívoro mesmo depois de ver esse filme, tá? Ah não.
2: <risos> ah, não. Você tá sendo cancelado.
0: <risos> Você tá falando isso pra uma vegetariana, moço. Como assim?
2: <risos> Cara, mas pior que pior que eu ando com um pessoal bastante vegano, sabe? Eu, eu queria me esforçar mais pra poder conseguir, mas. É difícil, cara, é difícil. Eu, eu já vi vários documentários, sabe? Eu eu achei que os caras estão certos e eu tô errado, sabe? Mas é bem difícil.
1: Meu, assim... É, a morte é, desses animaizinhos não pode ser em vão, entendeu? É, tem que ter algum significado. Mas eu acho... A gente está criando
2: os animais para matar ele, cara. Então, tipo... A gente está criando grãos para poder alimentar os animais. A gente poderia, em vez de investir em carne... A gente investe no grão mesmo.
0: <risos> então, mas eu acho que, assim, Okja é muito bom, e eu gosto muito dele, no sentido de, não é só uma militância por uma militância. Ele te incomoda, muito, porque eu não parei de comer carne, assim, logo que o Okja, eu também comia carne naquela época. Mas ele te incomoda no sentido de, ok, você come carne, mas é muito mais no sentido de como essa indústria ela trabalha com isso, sabe? O que essa indústria tem por trás. Não é simplesmente, tipo, vamos parar de comer carne e acabou. Mas eu acho que é mais um, um conceito um pouco mais crítico da coisa de tá, a gente come carne porque a gente tem vontade, é difícil realmente desacostumar e tal. Mas por que a gente não começa a ser um pouquinho mais crítico de como essa carne tá vindo, como esses animais estão sendo cuidados, o que tá acontecendo, sabe? Tudo bem, a gente é carnívoro e no, no Reino Animal eles também comem carne. Mas o dele te, ele te incomoda nesse sentido. Mas não necessariamente não é só o ah, os animaizinhos vão morrer. É também toda a questão de olha essa indústria. A gente tem que começar a questionar a indústria mais do que só questionar a questão afetiva e psicológica do ah, mas o bichinho vai morrer, sabe?
1: Sim, sim, sim. Ele realmente vai um pouco mais profundo, cava tá? mais fundo aí. Nas questões, realmente E é um filme que, que você assiste E nem sente o filme passar, viu? É bem bem legal, eu gosto muito do ritmo dele E eu, eu acho que dá para qualquer pessoa ir Começar a assistir numa boa esse filme Agora mesmo, inclusive Não, não, não pausa, não Bom, Termina de ouvir Depois você vai assistir esse filme é, é, Vocês vão gostar muito Outro filme que agora eu quero saber mais de vocês Sobre esse filme Porque ainda não tive o prazer de assisti-lo É o Em Chamas Lançado em 2018 Durante um dia normal de trabalho como empregador O jong su encontra Raimi, Uma antiga amiga que vivia no mesmo bairro que ele A jovem está com uma viagem marcada para o exterior Pede para jong su Cuidar de seu gato de estimação Enquanto ela está longe Raimi volta para casa na companhia de Ben Um jovem misterioso que conheceu na África No entanto o fraseiro tem um hobby peculiar. Está prestes a ser revelado aos amigos. E aí, hein? Que isso, macabra. O, o que podemos esperar desse filme, hein? A gente não chega ainda também, não. É isso.
0: Então, vocês podem esperar muita atenção. Muita oh. atenção e muito ah, suspense então psicológico. Muito, é aliás.
2: Que, é. que nota você dá para ele?
0: Olha, ele, ele recebe para mim faça um nove.
2: Oh, olha só hein? É,
0: é fácil gente esse filme ele tava na ele tava na corrida do Oscar do ano passado e ele não foi indicado mas ele era um dos favoritos até para entrar em melhor filme também então assim desde o ano passado o cinema coreano tá colocando as cabecinhas ali no, na, no Oscar e falando a gente vai chegar a gente vai chegar e, e eles chegaram realmente e assim esse filme é um thriller psicológico que cara mexe mexe com você. E assim, não quero dar spoilers, porque eu acho que vocês já repararam que no cinema coreano eles adoram um plot twist e, meu, o final desse filme você fica... Como assim esse filme acabou? Esse filme não pode ter acabado assim, não pode ter acabado aqui. <risos> é, é, é marcante, é chocante e você fica... E um dos personagens, ele tem um sorriso, ele tem um jeito de olhar pra você, assim, ó. De, não de olhar pra você, pra câmera. Mas eu acho que se eles tivessem quebrado a quarta parede, se o, o ator tivesse olhado pra câmera, eu acho que ia ficar muito impactante. E de um bom, num bom sentido. Mas quando ele, ele olha, assim, pro outro, pro outro personagem, você fica realmente tenso. De falar assim, ok... Agora vai acontecer alguma coisa com esse cara. Eu correria.
2: <risos> Excelente. Olha aí. Tô com vontade de assistir também. Tô... Depois disso de
1: aqui já vou voltar para cima. Vou achar um jeito de assistir.
0: Ai, gente, é. assista. Assista porque ele é ótimo. Ele é muito bom.
1: É sempre bom a gente achar um jeitinho de assistir esses filmes, hein? Eu estou aqui em cima. E... Tá na Netflix, na Amazon, tem esses dois. Não, tem que dar meu jeito. <risos> Exatamente, a gente vai falar locadora verde, né? Vai pra locadora verde.
0: <risos> Saudades locadora. Né?
1: <risos> bem isso. É. O... Mas eu... esses filmes com um psicológico, assim, de suspense, eu adoro. Gosto muito. O... Quero assistir esse filme. Mas, um filme que eu assisti, que é bem aterrorizante, também é uma Invasão Zumbi, né? Ou o trem para Busan, né? Eu, eu prefiro o trem para Busan do que a invasão zumbi, viu? Convenhamos, invasão zumbi é. parece muito deu a louca ainda em, em Busan, sei lá, negócio assim. É,
2: seria isso é, isso é melhor você traduzir, né? Viagem para Busan, né? Mas acho que é. o brasileiro nem entender, talvez. É, talvez. Ah, mas o, o lance é
1: um mistério, entendeu? Tem que fazer um mistério.
2: É, mas, mas pensa, mas pensa bem, você é um brasileiro, é. um brasileiro médio chegando no cinema. Viagem para busan, aí do nada tá lá um filme da Marvel, o que, que ele vai querer?
1: <risos> Mas aí eu não vou ver só o título, eu vou ver um pôster falar do trem para busan e um e uma cara de, de um zumbi. Aí opa, aí. é diferente, é outro papo, né? Não, não sei. Talvez invasão zumbi com um subtítulo, não sei.
2: Mas pode ser, pode ser, né? Um, um trem para busan, invasão zumbi. Não, é ficar feio. É, ia
1: dar certo, não.
0: Eu não Sim. assisti Invasão Zumbi, mas eu queria saber, assim, hum. ele subverte o gênero de zumbi? É algo que a gente vê frequentemente, que a gente senta, a gente fala, ok, é só mais um filme de zumbi? Ou é muito, é muito diferente?
1: Não é que ele revoluciona o gênero, mas ele trata de uma maneira diferente. E por isso vale a pena assistir, sabe? Não é só mais um filme de zumbi. Né? É, nesse filme o, Ele fala bastante Sobre paternidade né? Fala bastante sobre a relação Entre, entre pais e filhos Em, várias, em vários estágios né? é, Porque assim Do nada começam os mortos A voltarem à vida o, um contágio está acontecendo E é bem na cidade Onde o protagonista tem que sair E ele está indo para Busan é, é, Voltar a ver A ex-mulher e mãe da, da filha dele. Que a filha, de presente de aniversário, ela quer ver a mãe. Só que no meio dessa viagem, durante, entre as estações até Busan, os zumbis começam a tomar conta. E eles não são zumbis The Walking Dead. Eles são zumbis estilo Evil, estilo lugar mundial Z, entendeu? Um negócio tenso. E começa a dar
2: Também tem aquela questão da luz, né? luz,
1: assim. por exemplo, no escuro. E isso que eu nunca tinha visto em nenhum filme. Tipo, do nada, o, os zumbis, eles não, não vão tanto pelo som, eles vão também bastante pela visão, então se eles estão no escuro, eles veem nada, eles não sabem o que fazer, eles ficam parados, e aí quando a luz ah. volta, eles voltam a perseguir. É tanto,
2: tanto que até no filme, o pessoal tinha... Ah, não posso dar muito história, você não vai perder a graça.
1: É, vamos tentar segurar um pouquinho. <risos> Esse tá fácil pra tá assistir na Locadora Vermelha, mais conhecido como Netflix. Sei lá, assistindo ah, então... Tá fácil. Mas quando, quando eu fui
2: assistir, eu assisti pela Netflix, tive que criar meu jeito na época.
1: Ah, olha aí. Agora tá mais fácil, olha só. E, e assim, eu achei ele muito legal por causa disso. É, é o jeito como o pai Ele vai se transformando durante o filme de um cara ausente de espírito, um cara que era muito frio. E como que ele, por causa dessa, dessa tragédia Que vai perseguindo eles No ponto que ele tem que se transformar como pessoa né Só como pai É como pessoa, na essência dele Ele vai ter que se transformar E, e durante o filme tem vários Personagens secundários assim, que, que você acaba se envolvendo com eles né? Alguns você torce uh, Como por exemplo um, um cara que vai ser pai Ele é um cara muito badass nesse filme uh, Sai, sai destruindo tudo tem um garotinho também que, que acaba achando uma força interior também impressionante para poder achar a crush dele. Então tem vários personagens assim que você vai gostando. E tem vários outros que você desgosta. E você quer que ele morra na próxima cena. Mas isso só acontece no caso da sua indiferença contra eles. É porque eles estão. eles têm um desenvolvimento tão bem feito que você. Beleza, você entende, mas você não quer estar tá com esse cara por perto. É, aquele, é é Vase logo da de cena
2: então, até, então, até então o pai da garota também era assim se você vocês bem. Ele era, era um cara bastante egoísta
1: Exatamente Você quer que, que ele morra logo No começo do filme Mas assim que passa esse primeiro ato Ele vai se transformando E aí você... Ah, ok, beleza Vamos ver até onde ele chega agora e ah, ele eu,
0: eu acho que é, é Uma outra característica do cinema coreano É como eles trabalham muito bem personagem. Cara, uhum. eles, eles desenvolvem o personagem assim, de uma forma que você olha o personagem no começo do filme, olha no final e você fala assim, ok, eu conheço esse personagem de cabo a rabo. Em qualquer momento do filme eu vou saber quais são as motivações dele, eu vou entender as motivações dele, por mais que eu não concorde, e ele vai, vai ser extremamente coerente. Ele, ele, os coreanos eles fazem personagens assim de forma muito bem trabalhada.
1: Sim, ninguém está ali à toa, né? É ótimo. É ótimo. Invasão do 2 também, né? Sim, já saiu o trailer do Invasão do 2 então agora temos que vai, que está chegando esse é. filme.
2: Eu sei que vai sair, mas não vi o trailer porque eu pensei Ué, o que, que os caras vão falar agora, sabe? O que que, que pelo trailer o que, que você achou?
1: Olha, eu curti viu? Eu acho
2: que vem uma história boa por aí. E os personagens, tipo,
0: faz uma história ah. paralela, ué. É,
2: não
0: <risos> mas é, então... não precisa ser uma franquia. Faz, pode ser a franquia pelo nome, mas faz, sei lá, uma história que não, não cruze com a história anterior. É, Ou pelo é menos possível. tenha elementos que lembrem a história anterior, mas não necessariamente você precisa assistir o filme 1 para assistir o filme 2. Não sei.
1: Falando sobre isso, eu queria saber se, se tem algumas coisas em comum aqui, né? É, uma delas é essa questão que eles não entregam muito, né? Tanto na sinopse como entre eles não entregam muita coisa. Parece que é um filme de roteiro simples, até você realmente assisti-lo e ver que é muito, muito mais que isso. Vocês acham que é uma estratégia? Ou simplesmente é, é algo que alguém começou a fazer conseguindo que está dando certo? Algo, ou tem algum outro motivo aí?
0: Olha, eu acho que é uma coisa muito deles. Eles não... Eles têm muita camada. Como eu falei, eles trabalham muito bem personagem. Eles trabalham muito bem história. Mas, ele, é uma coisa deles não entregar. Eles jogam um negócio. É como aquela o, o Enxamas. Ah, então. A amiga dele ali dá o gato pra ele cuidar. Ela vai viajar e volta com outro amigo. Mas esse amigo aí tem uns negócios que ele faz que... É um pouco estranho e os amigos vão descobrir o que é. Tá, a gente não sabe absolutamente nada de nada. Eles só te jogam e falam assim, quer assistir? Assiste aí. Na hora que você assiste, você sai assim desnorteado, assim. Realmente. É... Eu acho que é muito deles de não entregar as coisas, de não falar. Eu não sei se foi uma estratégia que eles fizeram e deu certo e continuaram, mas eles não são muito de entregar muitos, muita coisa, sabe?
1: Então, a
2: fórmula deles... Tipo, uma forma que os filmes vão seguir até o então, pra fazer sucesso, e depois acaba meio ficando batido?
0: Não sei se seria uma fórmula deles. Até porque, cara, teve adaptação de filme brasileiro esses tempos atrás aí pra, pra, pra Coreia, né? O Candidato Honesto e tem o de pernas por ar também, que eles fizeram uma versão coreana. Então eu não sei se é uma fórmula que eles fazem, mas eu acho que é muito o estilo deles, deles trabalharem você achar que é aquilo ali, mas é muito mais profundo. É, não sei quem assiste Dorama, mas a gente sempre acha que é uma historinha meio assim, e quando a gente vai ver, começa a aprofundar, aprofundar, os personagens começam a se relacionar, e aí a coisa vai aprofundando e você vai descobrindo outras coisas, sabe? Que não é só sei lá, o triângulo amoroso, não é só o, o interesse amoroso da outra que é impossível, sabe? É, é muito mais do que eles vendem para gente.
1: É, isso é interessante, e toda estratégia tem um risco, né? Por exemplo, é, o próximo Caputino, eu já vou aqui dar spoiler do próximo episódio, será o Caputino Cast número 150, e para comemorar essa marca a gente fez um desafio, né? ou seja, um integrante do Capuccino desafiou o outro, Falando para ele assistir alguma coisa ou ler alguma coisa... Que é fora da sua zona de conforto... E aí me passaram um dorama para assistir... <risos> coisa que eu nunca tinha assistido antes... É uma beleza... E aí eu assisti Bong Su, Strong Girl... Já assistiu, Babi?
0: Ah, eu não assisti ainda esse... Mas eu assisti um que a atriz que faz a Bong Sul Fez a, o dorama também que se chama... Oh My, oh My Ghost... Que tá no, na Netflix também... E... A
2: Netflix tá bombando também,
0: hein? A Netflix entendeu. Ela foi muito inteligente. Ela entendeu que isso tava bombando. Cara, quando você tem um grupo de K-pop indo na ONU pra fazer um discurso, como o, o, o Kaique tava falando sobre o soft power, a Netflix foi muito esperta. Ela entendeu. Aí ela fez o próprio dorama dela. E ela tem vários doramas, aliás. Que ela... É. É, Ela tem dramas próprios, o Love Alarm que ela fez um mau um aqui no Brasil, tinha Mas várias. Tal, né? Não entendi.
2: Good Morning tal, também é deles?
0: Não sei. Olha, eu sei que Love Alarm é, Rei Eterno é, e esse Rei Eterno, é, eles ainda foram bem sacaninhas, porque eles estão liberando um episódio por semana, e eu tô esperando liberar todos para poder assistir, porque eu não vou ficar só <risos> Olha aí. <risos> Olha
1: aí. Meu, eu assisti Bonsu e, assim, depois do, do segundo episódio, assim, eu, eu tava com muita vontade de desistir, tá? Você, você vou ser sincero. Os episódios tinham o quê? Quarenta e poucos minutos, 50 uhum. minutos. Me parecia ter duas horas. É impressionante, assim. que eu já tava matando, assim, ah, eu sei que essa aqui vai ficar com isso aqui, isso aqui, isso aqui vai acontecer. Ah, meu Deus, isso aqui não vai passar. Mas depois, eu, eu confesso que comecei a gostar de assistir, viu? É, é interessante, tem, tem uns episódios legais, tem alguns acontecimentos que, que fazem o ritmo ficar muito melhor e, e tem algumas coisas que eu, que eu vou até pontuar positivamente aí no, no próximo podcast. E, mas assim, é um, é um risco que eles correm porque assim, o sinopse não estava entregando nada do que seria realmente, os primeiros episódios não entregaram assim, muita coisa assim também, vai me manter é, mais interessado. Mas depois, com o passar das coisas, eu fui me interessando mais. E aí, eu comecei a me interessar. O, inclusive, Babi, eu quero perguntar uma coisa para você sobre as personagens femininas do, dentro uh, dessa cultura uh, coreana, multimídia, né? Porque nesse dorama mesmo, no primeiro episódio eu via que todas as personagens femininas assim principais do núcleo principal estavam sendo bem desenvolvidas, tendo um bom foco é, sobre suas motivações, sobre suas qualidades e, e fraquezas. Estava tudo ali na tela E os masculinos estavam recebendo ou nada ou recebendo alguma coisa insignificante, entendeu? E aí isso me incomodou e aí depois eu fiquei pensando, caramba, mas talvez isso aconteça direto, o inverso, e eu não me incomode Então tá aí uma reflexão pra mim Caramba, peraí, tem algo aí Pra eu ficar pensando E depois, claro que esses personagens não é assim o tempo todo Depois eles vão recebendo o seu Desenvolvimento de forma gradual Eles ficam mais interessantes Mas No começo eu tive esse pequeno Baque aqui, né E eu vi que Tem alguns lugares, inclusive, que estão Querendo falar um pouco mais sobre isso Tentando deixar isso mais em evidência de que, como os filmes sul-coreanos, como esses doramas, é, tem esse, esse apelo, esse cuidado, melhor dizendo, em desenvolver melhor as personagens personagens ou Você acha que é isso mesmo? É isso mesmo que eu falei? Ou é algo mais?
0: Não, é isso mesmo. É isso mesmo que acontece. Eles desenvolvem muito bem personagens femininas. Eles falam muito sobre questões que a gente pontua. Claro que lá a gente tem que pensar que é um, uma sociedade ainda é, machista. Talvez mais machista do que a nossa. Mas, assim, uhum. visões de mundo diferentes, pontos de vista diferentes, claro. E... Mas é uma sociedade que questiona muita coisa, questiona muito o papel da mulher, questiona muito a, a questão de como ela se porta, como ela se veste. Tem um drama que eu acabei de assistir esse final de semana que se chama My Secret Romance, que tá na Netflix. São 14 episódios, assim. Ele é muito, muito, muito focado no romance em si, não nas questões mais... É, nas tramas pra fora, que Dorama sempre traz alguma coisinha pra fora, não só a questão do romance, mas esse é muito mais foca focado no romance. Mas ainda assim, ele levanta questões como, sei lá, a indústria do a, in, a indústria é, pornográfica. É, ele fala sobre como a mulher se porta no, no primeiro encontro e tals. Uma, da, a, uma personagem vai ter uma relação no primeiro encontro. E aí, isso vai ser discutido. E como a gente tem que quebrar a visão de que... Como assim ela ficou com o menino no primeiro, no primeiro encontro? Um cara estranho, não sei o quê. E eles batem muito nessa tecla. E, e assim de maneira de, de, com humor, com leveza, que é uma coisa que você vai assistindo e depois quando você para pra pensar que aquela, que aquela produção tá te questionando uma coisa que realmente você leva a sério e tal e ela simplesmente jogou assim pra você, te entregou e você falou, realmente. E eles fazem muito isso com personagem feminina. É, tem muita personagem feminina que é extremamente, extremamente forte. Tem um dorama também, só que esse é chinês. Na Netflix, que se chama A Princesa Wei Yong. E fala sobre a dinastia fala sobre uma dinastia chinesa, é baseado nessa dinastia, mas é muito romantizado, claro, porque a gente tá falando de Dorama, tem que ter um atrativo. E <risos> como é chinês, cara, se vocês não são de filmes tipo é, O clã das Adagas Voadoras, o, o tigre e o dragão, daquelas lutas dele meio, deles meio voadas e tal, aquelas brigas de, de sabre, tem muito disso nesse dorama. A gente tem que vestir aquela capinha da, da fantasia, que eles vão brigar e vão voar e vão fazer várias coisas que realmente não acontecem. Mas é, é parte daquele, daquele universo, daquele mundo fantástico, claro. Gente, a mocinha desse dorama é assim, uma mulher que dá calmas pra ela, porque que mulher... Que mente inteligente. Quando a gente pensa que o vilão vai fazer um negócio, ela vai lá dar uma serviravolta volta muito louca, ela fala, você achou que ia me pegar? Acho que não, meu bem.
1: Excelente. <risos> Eu achei isso bem interessante. E além disso, vocês acham que as críticas sociais que esses filmes tocam uh, têm coisas em comum mesmo? O vocês acham que o poder dessas críticas estão na variedade dos temas que eles abordam?
2: Eu acho que tem em comum, mas por exemplo, tem mais a variedade que eles que eles colocam num filme, por exemplo, né? A gente questiona, por exemplo, o, o filme Parasita. A gente até então não tinha visto outro filme sul-coreano que tratava a questão do trabalho como ele tratavam ali. Pelo menos eu não tinha visto.
0: Ah, então, o Bonjoro ele coloca muita crítica no parasita, na crítica social e tal, mas é, ele discute muito mais classe em o Expresso do Amanhã. Eu não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, vocês precisam assistir porque não é nada é O Expresso do Amanhã é muito bom. Tem gente que não gosta, mas eu amo. <risos> e, eu acho que eu acho que o o poder da crítica que eles colocam é muito porque assim não é exclusividade deles. Às vezes a gente olha aqui e fala, hum, corrupção é exclusividade do brasileiro, porque não tem corrupção em outro, em outro país. E aí quando a gente vai olhar, tipo, os coreanos estão fazendo, fazendo a versão coreana do, do, do político honesto, sabe? O, quando a gente vai olhar, tem uma produção espanhola falando sobre corrupção, falando sobre.. É, várias outras questões, por exemplo, Merli, que é uma série espanhola, na verdade é da Catalunha, né, que eles se, se consideram independentes da Espanha, ali é uma série da Catalunha e eles falam muito sobre é, problemas da, de sucateamento escolar, e a gente acha que é uma coisa nossa, só nossa, mas não é. Então, quando o coreano, ele coloca essas críticas nos filmes dele, cara, a gente se vê ali e a gente vê que não é só aqui. Que é, um, é uma questão de sociedade global, não só local, sabe? Massa.
1: É, é bem isso mesmo, né? Eu, eu acho que se você pegar o, em um filme que fala sobre críticas uh, sobre a organização política e econômica, depois você pega um outro filme e ele tá falando simplesmente de de poluição e o outro falando sobre ah, o mercado de, de frigorífico, caramba, como assim, né? É impressionante como tantas áreas tem algo ao que se pensar, algo a que se questionar, né? Eu acho que vem bem esse que a Babi estava falando, né? Eles gostam de questionar tudo, né? Então tem que questionar o papel de cada pessoa em cada área, né? Isso é legal porque tem certas áreas, que inclusive aqui no Brasil é meio difícil de você questionar, né? Ou tem outras áreas que são mais fáceis de questionar do que outras. Isso que eu fico ah, é, me invasbacado às vezes. As pessoas falam que tem que ter tolerância. Mas se fala sobre algum assunto específico, e não, peraí. Aí só vale a minha opinião. Não vale a sua, não. É importante ter esse, esse, esse questionamento sobre todas as áreas. Porque a partir daí que a gente tem... Uma troca de opiniões saudável, né? É... Mas, o... vocês têm alguns outros filmes aí que gostariam de mencionar? É,
0: acho que só o, o, o... a história de um assassino, que eu acho que também é do Bom de Horror, de 2003, que tá é muito bom. Pra Isso
1: assistir. eu tenho que procurar pra assistir também, tá na minha lista.
0: Nota. Esse é muito bom também, é muito,
2: muito, muito bom. Tem um filme que eu gosto, que é Um Dia Difícil, que é do diretor Kim Sem hung tá ligado? É, é um filme de um protagonista, um detetive, ele tá voltando do velório da mãe da mãe dele, e ele acaba sem querer atropelando uma pessoa. E vai rolando em cima disso, que ele acaba querendo colocar, ele acaba querendo encobrir esse caso, e colocando é, essa pessoa, o corpo dela escondido, em outro local pra ninguém perceber. Porém, a vida dele acaba... Ficando um pouco mais difícil depois disso Pelo nome, de um dia difícil
1: Olha aí, longo dia difícil? É, um dia difícil Um dia difícil, beleza, olha aí Bacana, vamos colocar nas listas aí, pessoal Não sei como é que é o nome original mesmo Mas eu
2: peguei aqui com esse nome Mas olha só ó, A sorte é que é só um dia difícil Podia ser a vida
0: inteira,
2: mas é só um Exatamente, foi só um dia. É um dia Mas é um dia em que ele enterrou a mãe dele E atropelou o cara, né? Nossa
0: Acho que é bem difícil no
1: caso hoje é, dia. É, é,
2: bota difícil e isso. E também tem, não sei se vocês curtem anime, tem um, um anime recentemente que está o Tower, Tower of God. É um anime japonês, mas ja, oh. ma, é, é um anime japonês baseado numa webtoon coreana, sabe? E Sim. a abertura dele é feita pelo grupo de K-Pop Stray Kids. Olha aí. Só quero dizer, é muito bom esse anime. É
0: muito bom esse anime. Vocês vão encontrar esse anime no Crunchyroll, que é uma, uma plataforma de streaming. Aliás, é o original Crunchyroll, que é uma plataforma de streaming só pra animes, assim.
2: Então, Aliás, a Crunchyroll tem investido em animes, é, baseado... é um anime japonês, né? Feito em estúdios japoneses, mas baseado em histórias coreanas. Ele tem investido bastante nisso. Então, sou... recentemente, também, outro anime, que é o In Spectre, por exemplo.
0: É, eu só Vamos peguei o God... o God of Towers pra, pra assistir. Tower of God, okay. Earth God. Earth God isso. mas eles, eles
2: têm trabalhado bastante com histórias coreanas também é, eles, eles investem não só em histórias japonesas também, eles tentam que investir também em, outros, em outras histórias além de histórias japonesas eh, propriamente ditas
0: massa, massa, eu fiz a besteira de começar a ver esse, esse anime antes dele lançar a primeira temporada toda e agora toda quarta-feira eu estou lá esperando o episódio <risos> novo porque é muito bom é muito bom mesmo
2: é isso. O Abiton dele tá disponível gratuito também, pra quem quiser ver Diferente da, do mangá Quem tá acostumado ali, o Abiton de, dele é Colorido, e também tem é, outra Outro manuá Que, que as pessoas têm gostado, que é o Solo Leveling Também, que é bom, é um mangá colorido tá? Que eles lançaram também no, Na Coreia do Sul, e pretende fazer Uma, uma animação em, em anime Japonês também
0: Ô, Eric, O Eric, a história O Abiton do Star of Gods, ele tem aqui no Brasil
2: traduzido? Sabe? É, é que o Eton eu, eu dei meu jeito para eu dei meu jeito para poder ler.
0: Sim, mas ele, ele tem traduzido aqui? Ele está sendo publicado aqui ou ainda não? Não, não, não. Publicado, que tão, tão, publicado que oficialmente
2: que que não. Publicado oficialmente ah. não. Mas como a procura está aumentando, a Panini pretende lançar o é, Mão do. É lançar físico dele, né? Lançar um físico do Solo Leveling e do Tower of God, que isso, esses dois estão roubando de tanto que a que estão fazendo. É, então,
0: porque... Sabe como é, né? Eu fico esperando o um próximo episódio, mas aí, às vezes, não dá. Eu quero ler. <risos> aí eu tô pensando onde que eu vou achar isso, porque eu preciso.
1: Sempre há um meio para isso. A locadora verde tá aí pra gente. Ah. <risos> mas o... É realmente... Eu preciso ler mais mangás e man, e man né? também, né?
2: man que é o japonês. Man tem outro nome também de, da versão de mangá chinês, mas eu não lembro agora. Mas Ih, o rapaz, que nem sim. os doramas tem um nome, sabe? Mangá japonês e man é, é o coreano. Existem até mangás franceses também. É
0: verdade. É verdade. Tem até o brasileiro, a turma da Mônica Cundida. Mentira. <risos> a
1: turma da Mônica
0: jovem.
2: É <risos> eu, 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 tenho, eu, tenho, eu tenho os mangás. Eu tomar Mônica aqui em casa. Quando eu fui ler, a primeira coisa que eu fui ver é o contrário. Eu já estava lá escrito. Não é assim que se lê.
1: Volte para a maneira ocidental. Eu falei, Ué, é um mangá. <risos> é um mangá até a página 2 e Nem isso, né? Pois é. <risos> e, e, e assim, para os nossos ouvintes, é, quais a, portas de entrada vocês dariam para eles para passarem a consumir aí material da, da Coreia do Sul? Vocês acham que já dá para... Quais filmes são mais indicados para eles começarem a assistir agora? Ou quais doramas poderiam começar a assistir agora para poder começar a adentrar nesse mundo aí é, que para alguns ainda é inédito e para outros já está começando a encantar?
2: A pessoa que está começando agora, acho que seria bom. Quem nunca assistiu nada, não entende nada do conteúdo, o um Parasita pode começar a ver. Esse mesmo até Um Dia Difícil pode começar a ver também porque é um filme bastante agitado, sabe? Então tem aquela pessoa que é, ah, estive parado, chá, sabe, não quer, um não quer esperar um pouquinho, certo? E também tem uma, tem doramas que eu gosto, como Good Manical, que é de comédia. Quem quer começar a entrar nesse mundo, recomendo ver também. E animes também, como Doral of God, e leituras de solo leveling também, que seria bom pra pessoa. Massa. E você, Babi?
0: Ah, eu acho que realmente Parasita é uma boa pedida para você começar. Mas também, se você não quer dar de cara com tudo, opte, porque você tem a, a atores hollywoodianos e o Expresso da Manhã, que você tem muito essa pegada do, do filme consumido nos Estados Unidos. E, claramente, você vai pegar o estilo, que é um, é um estilo um pouco diferente, um pouco mais caricato, e aí você vir para filmes mais como Oldboy, que são... Clássicos que a gente tem aqui, né? Que a gente fizeram um sucesso e chegaram até aqui muito bem e que, com certeza, começando por aí, vai, vai chamar a atenção. Eu acho que dorama depende muito de como a, como a pessoa gosta. Ah, você gosta de um dorama mais fantástico? Ashes of Love é um é um dorama chinês, mas ainda assim eles têm pegadas bem parecidas com o sul-coreano. Ash Love Love vai falar sobre a história de uma fadinha uva que acaba se apaixonando pelo deus do fogo e aí fala muito sobre lendas chinesas a, a cultura deles e como eles cultuavam vários deuses então é bem legal. É, se vocês se gosta de, de romance tem o... Uh, romances Abonos Book, também, do, da Netflix. Ou Love Alarme. Love Alarm da Netflix, é, tem uma pegada bem, bem hollywoodiana, mas ela tem um jeitinho todo de dorama, de, de confusões adolescentes, tem triângulo amoroso. Então, se vocês não tem problema com isso, se vocês gostam desse tipo de coisa mais leve, é uma boa pedida também.
1: Show de bola. Então... Falamos bastante aí sobre cinema sul-coreano, também toda a cultura sul-coreana, não toda, né? Mas o, uma boa parte aí da, dos principais lançamentos de, de séries, inclusive de animes e até alguns manwa. Agora eu tenho, eu tenho mais uma palavra para o meu vocabulário. <risos> e, então, esperamos que vocês tenham gostado e que, inclusive, se interessem aí pelas obras que comentamos. E... Meus amigos, se alguém quiser continuar batendo um papo sobre a vida, o universo e tudo mais na Coreia do Sul, com vocês nas redes sociais e na Podosfera, onde podem encontrá-los. Começando contigo, Babi.
0: Ah, eu tô nas redes sociais como Babi Novaes, e vocês podem me encontrar lá no Instagram, no, no Twitter. E vocês também podem me encontrar no Bar dos Nerds. Nós estamos ao vivo no Cashbox e no YouTube é, toda quarta-feira, a partir das 22 horas. A gente fala sobre cultura nerd, em geral. Mas, às vezes, eu forço os meninos a gente falar sobre doramas e cinema coreano, assim. E vocês podem encontrar a gente lá. E também nas redes sociais, como Bar dos Nerds, tudo junto. É no Facebook, Twitter e
1: Instagram. Show de bola, show de bola. E você, Eric, onde as pessoas podem te encontrar? Eu
2: também tenho o meu podcast, que é o Podcast Popularizando, né? É um podcast sobre música pop, que a gente gosta de conversar sobre música pop em geral. A gente está tá disponível em várias plataformas. Também siga a gente no Instagram, que é o instagram.com.br popularizandocast e também facebook.com.br popularizandocast. Quem também quiser seguir meu perfil pessoal também, é o eric com CK no final, underline France. Pode
1: encontrar a gente também, se quiser mandar mensagem, conversar eu tô também, tudo disponível. Show de bola, show de bola. Então, é isso aí, galera. Eu estou no Twitter e no Instagram, arroba CKZKaique, e estou também no e no Goodreads, para a gente trocar uma ideia sobre as nossas leituras, os links estão na descrição. E os livros que eu escrevi junto com a minha esposa, de suspense policial e trilha psicológica e tudo, tudo mais, estão aí disponíveis na Amazon, só clicar no link também tá aí na descrição de um deles, e lá você pode ter acesso a todos os outros. Se quiser um, um livro de edição física, só bater um papo com a gente no, no PV, manda aí um direct gostoso, a gente troca uma ideia bacana e a gente ajeita tudo isso aí, beleza? É isso aí, galera. Ficamos por aqui. Fiquem com Deus e tchau em coreano. Que eu não sei como é que é, mas tchau em coreano. Fala é... certinho, hein? Ih, rapaz. Pera aí. Como é que é? Ouviram? É isso aí. <risos> Falou, galera.